0: Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Boletim Invest News e a gente fala novamente sobre a crise da Ucrânia, como é que isso está mexendo com a Bolsa de Valores brasileira, claro isso é fonte de muita preocupação, mas quais ações será que podem acabar subindo em meio a essa crise, em meio às preocupações geopolíticas, é disso que a gente vai falar, além de outras notícias que mexeram com o mercado hoje, teve PCA 15, que é a nossa prévia da inflação, teve decisão do FED, a gente vai comentar também, e as ações que mais subiram e caíram no pregão de hoje. E para comentar esses assuntos, eu estou hoje com o Murilo Breder, analista da NuInvest. Seja muito bem-vindo, Murilo.
1: Obrigado, Karina. Olá, investidores, é isso aí. Um dia de alta na Bolsa brasileira, contrariando as bolsas americanas, carregado por Vale, Petrobras, mais uma vez, e inclusive são os destaques aí que podem ser impactados por essa guerra na Ucrânia, possível guerra ali, vamos comentar sobre o que é impactado ou não no meio desse, desse embate geopolítico.
0: Exatamente, esse é o nosso primeiro assunto, vamos dar uma relembrada do que está que rolando. A Rússia colocou tropas nas fronteiras com a Ucrânia, isso a gente está acompanhando já há diversos dias, só para a gente ter uma noção, são mais de 100 mil soldados, não é tropa pequena, não. Algumas nações, incluindo Estados Unidos, já anunciaram que podem impor sanções contra a Rússia, gerando, claro, preocupações sobre o impacto na economia global, mas também sobre as relações diplomáticas. Na verdade, esse é o assunto que vem escalonando nos últimos dias e ganhou força, inclusive inclusive de ontem para hoje. Uh, o governo da Rússia, claro, nega que tem planos para fazer alguma ofensiva, invadir a Ucrânia, mas outras nações acabam não acreditando tanto assim. A Rússia, inclusive, realizou novos exercícios militares em terra e no mar, perto da Ucrânia, acabando acabou elevando as tensões. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou ontem que os Estados Unidos podem adotar sanções pessoais contra Vladimir Putin, o presidente da Rússia, embora seja uma medida considerada rara, mas de qualquer forma a principal preocupação que isso levanta é de fato sobre as relações diplomáticas entre os países, entre a Rússia e o Ocidente, então fica claro toda essa tensão para saber se vai ter guerra entre, entre Rússia e Ucrânia, se não vai, até onde vai essa tensão. A gente, claro, observa os impactos disso, os impactos disso no mercado financeiro e no mundo todo, falando especificamente do Brasil, a gente, claro, sempre se preocupa com o que pode acontecer com o dólar. Por quê? Se todo mundo acaba ficando preocupado, se a situação política geral, no global, acaba preocupando, os investidores vão para a moeda considerada forte, o dólar. Aumenta a demanda por dólar, aumenta o preço do dólar, isso a gente já está careca de ver por aqui nos últimos tempos, mas vamos lembrar que a gente não está numa situação exatamente confortável de inflação. Então, se o dólar acaba subindo demais, toda essa expectativa de que a inflação por aqui seja controlada acaba ficando em xeque. Será que isso vai de fato acontecer? Então, essa é uma das preocupações no mercado brasileiro, isso falando em câmbio o impacto econômico que isso pode ter. Agora, falando em Bolsa de Valores, é natural a gente pensar que se o cenário é de preocupação, a Bolsa algumas ações acabam se beneficiando, digamos assim, de um cenário como esse. E se essas ações tiverem um peso importante no Ibovespa, talvez a gente não sinta um peso tão grande assim dessas preocupações do Ibovespa, Murilo? É correto raciocinar desse jeito? Claro que eu estou perguntando sobre Petrobras e Vale, como você mesmo adiantou, principalmente quando a gente vê a alta das commodities num cenário global, isso afeta diretamente essas duas ações, mas se de fato elas forem beneficiadas, tanto ela quanto outras, a gente pode acabar vendo um efeito menor sobre o Ibovespa, dessa preocupação toda da crise da Ucrânia?
1: Sim, a gente já tem visto isso, né? Vale e Petrobras carregando o nosso índice por aqui, amenizando, né? Esse cenário que lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, a bolsa chegou a cair 10% em um intervalo relativamente curto de tempo, né? Aqui a gente não viu esse movimento. Parte disso é porque a gente já estava muito para trás, né? A gente e o restante dos países emergentes, então há muito espaço para uma recuperação. Mas também lembrando que o Bovespa é de fato muito pesado, né? Em Petro e Vale, por exemplo, e nas ações dos grandes bancos também, que não tem nada a ver com essa história, né? Mas é um negocinho, é um setor que está sempre ali, é mais no cantinho dele, né? Uh, vamos lá, mas vamos, assim, antes de falar dessas empresas que podem se valorizar. É, que podem ser impactadas positivamente, é importante deixar claro que não é, de uma forma geral, positiva para o mercado esse embate geopolítico. Tá? A gente está tentando aqui olhar o lado do copo meio cheio da história, mas ele é majoritariamente vazio, tá? é, porque realmente o impacto é negativo. Vamos dar um, um passo para trás para lembrar por que, que essa possível guerra está na iminência de acontecer vamos lembrar que a Ucrânia ela fazia parte da União Soviética que foi extinguida ali em 1990 é um dos maiores países da União da União Soviética tá e tem uma geografia um clima muito mais é, muito mais menos gelado do que o restante dos outros países né para colocar no português mais claro aqui e a tensão aconteceu foi porque, de, de, desde o fim da União Soviética, a Ucrânia começou a se aproximar é, mais da Europa, ela começou a vender mais produtos para a Europa, uh, mesmo que ainda tenha uma parcela de população que ainda é bastante russa, né, etica, etnicamente falando, é, cerca de 20% dos ucranianos têm essa genealogia bastante russa, tá? é, mas eles mas o restante começou a ficar cada vez menos identificado culturalmente e politicamente com a Rússia. É, e aí esse cenário escalou, porque o Vladimir Putin, né, que é o presidente da Rússia, ele está lá no poder há quase duas décadas e ele não dá nenhum sinal de se quer deixar esse cargo, e ele tenta né, manter, é, é, essa, esse vangloriar ainda, tentar voltar, essa questão mais antiga de uma Rússia impactando globalmente, sendo capaz de ter esse impacto a nível global, e isso passa por ter a Ucrânia com ela. Vamos lembrar que, em 2014, a Rússia já tomou a Crimea ali da parte da Ucrânia. Isso já aconteceu, mas foi um movimento até... Relativamente com proporções menores do que esse aqui, né? E agora a gente tá vendo essa tensão é, entre esses dois países, então é, isso impacta principalmente gás e petróleo, tá? Tem tubulações importantes passando pela Ucrânia, tubulações que chegam inclusive na Europa, então pode ter ali um problema de abastecimento de gás e de petróleo na Europa, e tem uma tubulação lá, por exemplo, né? De uma, questão de, de petróleo lá na Ucrânia, que são cerca de 250 mil barris por dia que sai é, desse lugar específico. E isso tem impacto é, no preço do petróleo, né? o pessoal parou parou fazer conta ali, é, eles estimaram cerca de um, um dólar tá? é, no aumento do preço do petróleo só com esse corte dessa tubulação ali de 250 mil barris por dia, é, não é algo significativo, mas é que pode, pode haver mais outras coisas. Tá? Então, é, com esse o congelamento da Ucrânia, é, a pressão, ou seja, eu estou reduzindo a oferta, né? é uma, uma parte geográfica importante, ali eu estou reduzindo a oferta de petróleo e de gás e o preço desses dois produtos vai para cima. E como eu comentei, a Ucrânia é um país menos gélido, uh, então ali também tem é, culturas importantes de trigo e de milho, então isso também, é, é, com a diminuição da oferta dessas duas commodities, desses dois alimentos, o preço dos dois pode também aumentar e um efeito colateral negativo, como você já comentou, é o aumento da inflação, inclusive aqui no Brasil também, já que é, a gente tem muitos derivados do petróleo, né, para começar os combustíveis de uma forma em geral, então isso impacta diretamente a nossa inflação, tem também os alimentos derivados ali de trigo e de milho, né, como por exemplo o pão, né, pão francês, isso pode ter um impacto é, também na inflação. Quão feia está a situação? É, a visão é relativamente assim, apesar de ser complexa, o fato das, de ainda haver reuniões é, para se conversar é um bom sinal, tá? porque entende-se que ambos os países é, estão buscando uma solução. O, o pé do frango vai azedar mesmo quando, assim, né? é, quando nenhuma, nenhum dos dois países quiserem nem mais conversar, aí sim esse é o ponto. É, mais preocupação. E aí, uh, parte do mercado passou a considerar que o petróleo poderia atingir 90 dólares o barril, o petróleo tipo Brent, e ele chegou a beliscar esse patamar é, no pregão uh, de hoje, e tem gente também de mercado aí falando que é questão de tempo até que a commodity chegue a, na faixa aí dos 100 dólares o barril. E isso tem impacto direto em petróleo, é, é, na Petrobras, tá? E nas demais empresas do setor, PetroRio, Petro Rio, 3R, Petro Recôncavo, todas as empresas é, do petróleo é, é, serão impactadas. É, Positivamente, tá? apesar desse cenário negativo, como o petróleo sobe, essas empresas são menos impactadas. A questão do minério de ferro é diferente porque é, a Rússia né, ou a Ucrânia não tem nenhuma enorme é, é, empresa de minério e também não há é, nenhuma discussão de sanção a relação, em relação a minério, porque isso poderia é, é, causar ali, estragos nas cadeias de suprimentos, tá? Então o mundo também está preocupado. Se assim, não adianta eu fazer sanção se eu vou, vou é, é, estragar todo o resto da cadeia mundial que acaba dependendo do da, dessa, desse minério de ferro aqui. Então, o minério de ferro é mais, é, ele, ele é menos, tá? Existe também essa pressão, mas ele é menor. Uh, o minério de ferro segue ainda bastante atrelado uh, à China, tá bom? Uh, e aí no meio dessa tensão maior, os treasuries, que são os ativos é, de renda fixa, considerados ativos livres de risco, né, lá nos Estados Unidos, é, é, subiram, tá? o mercado está todo indo para esses ativos mais, é, menos arriscados, uh, e uma outra consequência disso é também uh, o, o mundo correndo para moedas é, mais fortes, o dólar é, principal delas, então assim... De uma forma geral, negativa essa possível guerra, espero que não aconteça, mas a gente tem é, um impacto é, para cima no preço do petróleo, que vai pegar toda a cadeia. Uh, e sem falar também, tá é uma outra, uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, é como espera-se um aumento, uma maior pressão também na inflação, esses ativos é, que são mais naturalmente defensivos contra esse aumento de preços, e aqui é, destaca-se principalmente energia elétrica, né, que tem, por exemplo, as, os contratos são reajustados anualmente pela inflação, esses ativos também passam a ganhar evidência é, à medida em que é, o mercado como um todo, ele começa a se direcionar para esses ativos que podem é, trazer mais proteção em momentos como esse, então não é porque tem nenhum gatilho sensacional do lado de, de energia elétrica, mas como são empresas capazes de repassar inflação. Isso pode ser um efeito colateral desse movimento. A gente também pode ver as empresas de energia elétrica voltando a ter um voltando aos holofotes cada vez mais.
0: Murilo, a gente falou sobre ações que têm peso importante sobre o Ibovespa nesse cenário, a Vale e a Petrobras. Agora, como a gente comentou a questão da inflação, é natural também que a gente pense que os juros vão acabar subindo com ainda mais força do que já se espera, se de fato a gente tiver uma pressão muito maior sobre a inflação. Nesse sentido, a gente deve começar a olhar também para ações de bancos, que também têm peso importante sobre o Ibovespa, a gente pode chegar até aí ou já é um, um pensamento talvez um pouco mais... Estou uh, plantando caraminhola demais e o negócio está mais inicial...
1: É, então, é porque existe uma correlação negativa né, entre o aumento da, do juros, uma correlação positiva, perdão, entre o aumento dos juros e o spread bancário. Né? Os, 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 resumindo, os bancos ganham mais dinheiro em um cenário de juros maior. É, só que, enfim, só isso ainda não, é, não acho que está na hora de é, migrar para os bancos. Acho que uma justificativa interessante é que eles estão, de fato, muito para trás. Quando a gente olha para a valuation, eles estão descontados. Eles são as maiores empresas da Bolsa por conta dessa chegada do fluxo internacional que segue, segue vindo no Brasil, eles podem se beneficiar também desse cenário. Agora é um setor que assim tem que analisar o, o restante de várias outras coisas. O principal delas concorrência, tá? O setor é, com toda essa questão do open bank o próprio banco central brasileiro disposto a liberar essa concorrência, né? A vida não tá fácil ali uh, dos grandes bancos. Então assim, isso sem falar que esse é um custo está falando de um, um Olha só, né? são, são duas derivadas aqui. É, petróleo, é, é, guerra na Rússia, lá com Ucrânia, que vai aumentar o preço do petróleo e de alguns alimentos, como trigo e milho. Aí sim, isso pode ter algum reflexo na inflação, para depois o Banco Central brasileiro eventualmente subir os juros mais do que estava é, planejado inicialmente, que hoje o mercado enxerga que isso vai parar em 11%, 12%. É, então, assim, não acho que está nessa hora ainda né, de fazer uma mudança só por conta disso, algo para manter no radar, mas ainda eu acho que é demais para esse primeiro momento, vamos aguardar, até porque o problema lá da Rússia e da Ucrânia é que o Vladimir Putin está escondendo um jogo até dos assessores mais próximos dele, ninguém sabe o que, é que ele vai fazer, tem uma imprevisibilidade enorme aqui, então por isso que é muito complicado, né, é, eu, eu tem uma frase que eu não falo há muito tempo aqui, que é, é se você não tem muita certeza do que vai fazer, não faz nada. Assim, né? Toma tomar uma decisão de investimento faz ela com certeza, você está em dúvida, então é, não fazer nada também é uma decisão que inclusive o pessoal subestima muito, né? não fazer nada várias vezes é a melhor decisão, eu acho que por enquanto, né, é, tirando, né, isso, mas isso aí eu estava fazendo há dois, três meses atrás, que é ajustar as nossas carteiras para at ativos, mais líquidos uh, e mais dependentes de commodities, tipo por conta desse cenário de inflação e por conta dessa chegada do investidor internacional. E esse ajuste já está sendo feito e antes de, desse, dessa tensão entre Ucrânia e Rússia é, 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 escalar dessa forma muito rápida. A única coisa que muda agora é que isso fica ainda mais no radar, tá? É, mas acho que para por aí, a gente tem que esperar esses desdobramentos Tá, porque realmente tem bastante imprevisibilidade se nenhum assessor do Putin direto dele sabe o que, que ele está pensando na cabeça, né? quem dirá a vida o próprio o pobre analista que vos fala aqui.
0: É isso aí, vou passar para outras notícias do dia de hoje que não foram poucas, um dia bastante movimentado. Logo pela manhã, o IBGE divulgou a prévia da inflação e ela veio acima do esperado pelo mercado. Eu estou falando do IPCA 15, que teve uma desaceleração em relação à alta do do mês anterior, mas ainda assim surpreendeu. Uh, o resultado ficou em 0,58% em janeiro, abaixo do 0,78% de dezembro. Essa desaceleração foi puxada pela queda de 1,78% dos preços da gasolina e de mais de 18% dos preços da passagem aérea. Por outro lado, o grupo Alimentação e Bebidas, que tem um forte peso no orçamento das famílias, subiu 0,97%. De qualquer forma, como eu estava comentando, veio acima das expectativas. Uma pesquisa da Reuters apontava 0,43%, relembrando, então, foi 0,58% o resultado divulgado. Em 12 meses até janeiro, a alta acumulada do IPCA 15 ficou em 10,20%, bem acima da meta do Banco Central para a inflação nesse ano, que é de 3,5%, com uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Também teve dado da dívida pública divulgado pelo Tesouro. A dívida pública federal subiu 12% em 2021, foi para 5,6 trilhões de reais. Esse dado é do Tesouro Nacional. Ficou dentro do intervalo de 5,5 a 5,8 trilhões de reais, que era estabelecido como meta do Plano Anual de Financiamento, o PAF do Tesouro, para o ano passado. Além disso, outra notícia importante foi a divulgação da decisão do FED sobre os juros, foi mantido como era o esperado, só que o FED também sinalizou que deve aumentar em março e reafirmou planos de encerrar as compras de título, ou seja, os estímulos, também no mês de março. A, a decisão do FONC diz o seguinte, com a inflação bem acima de 2% e um mercado de trabalho forte, o comitê espera que em breve seja apropriado aumentar a meta para a taxa de juros federais". fecha aspas. Depois da divulgação, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, deu declarações, deu uma entrevista, e ele falou que não tem decisão sobre a trajetória da taxa de juros, que não é possível projetar exatamente qual que vai ser o ritmo do aumento dos juros. Depois que ele disse isso, as bolsas de Wall Street viraram para o negativo e o Ibovespa aqui no Brasil acabou perdendo força. Murilo, o que, que você achou da decisão do FONC? Alguma coisa te surpreendeu?
1: Na decisão em si, não, né? Isso já era em linha com o esperado. É, inclusive, tinha uma parcela aí da população que acreditava dos, dos analistas que acreditava que ele poderia subir juros já agora em março, agora, perdão, nessa reunião de agora. Uh, e a galera que achava que isso fosse acontecer em março era cerca de 85%. Como não aconteceu, e ele falou que esse aumento vai acontecer em breve, essa galera que achava que vai acontecer em março passou de 85% para 93%, ou seja, todo mundo acha que realmente março não passa, sendo que existe ainda 50% dos analistas que acham que em junho, na reunião de junho, já vai ter um outro aumento de 25 pontos percentuais também. Tá? Mas aí, para por aí, a decisão já era esperada. É, é, o que moveu o mercado hoje bastante foi a entrevista, né? e também. Gente, isso também já estava no radar, né? Que era a entrevista do Paulo que ia trazer um pouco uh, de volatilidade e trouxe mesmo. E trouxe por quê, né? Porque ele foi aquele famoso que a gente chama de bagre ensaboado. Né? Pegar um bagre na mão já é difícil. Assim. Ele ensaboado é um negócio impossível. Assim. Ele foi. Ele foi saindo pela tangente em todas as perguntas possíveis, mas não é assim por culpa dele, macaratismo dele, é porque ele está num cenário muito complicado, tá? Realmente, ele não, eu tenho plena certeza que ele às vezes não sabe é, o que, que ele vai fazer mesmo, é uma decisão difícil, né? Se ele já aumenta os juros agora ou não? É, mas ele deu alguns indicativos, tá? Sobre a questão uh, de reduzir os estímulos, ele falou que ao invés dele vender os títulos que ele já tem na mão, ele vai simplesmente esperar vencer e não reinvestir essa grana. Tá? Então isso também é algo que vai trazer mais suavidade Uh, nessa redução dos estímulos, mas aí o mercado acabou sacudindo bastante porque é, ele usou muito termos como em breve, a gente tem que ver os impactos, vocês vão ficar sabendo, essas frases mais genéricas assim, sem decidir se é para esquerda ou para direita, né? Isso trouxe bastante volatilidade. Decisão em linha com o esperado, mas aí a fala do, do Jeremy Powell, infelizmente para quem estava esperando que ele cravasse alguma coisa, é né, isso não aconteceu ainda nessa entrevista do presidente do Fed.
0: E aí, nesse cenário, hoje o dólar subiu 0,14% sobre o real, a R$ 5,44. Num dia de bastante sobe e desce, foi de R$ 5,39 a R$ 5,45. O Bitcoin às 18 horas subia 0,59% a R$ 204.506. E o Ibovespa, nosso principal indicador, hoje fechou aos 111.289 pontos, em alta de 0,98%. Agora eu vou passar para os destaques do Ibovespa no pregão de hoje. A Braskem liderou as perdas do dia com uma queda de 4,17%. O papel Amer 3 de americanas caiu 3,51% e a JBS hoje perdeu 3,13%. Entre as maiores altas, o grupo Soma hoje subiu 9,76%, a Pets 7,33% e a Amelius 6,91%. Murilo, tem bastante pergunta aqui do chat, mas acho que eu vou selecionar uma aqui que a gente quase deixou como tema aqui do boletim de hoje, que foi o Edilson Júnior, perguntando sobre as ações da B3, ele quer saber se agora vai, de fato, agora está subindo, né? a gente está com uma alta de mais de 20% acumulada no ano, a gente tentou até deixar esse tema de fora, mas não deu jeito, pessoal perguntando aqui, então vamos lá, queria ouvir seus comentários.
1: Não, eu fico feliz, né? Porque subiu e perguntaram. Porque quando cai é batata, assim. Né? Caiu, vem perguntar o por que é porque está caindo. Quando sobe, normalmente ninguém pergunta não. Mas que bom que agora perguntaram, né? Mas não, assim, e por incrível que pareça, né, gente, não tem muita notícia em relação à B 13 realmente aquilo que a gente vinha falando. É um ativo que foi bastante amassado. Né? A gente viu aí em dezembro é, é, a chegada de novos investidores aumentando muito forte, né, por conta desse IPO de um banquinho aí né, o digital, né, roxo que abriu recentemente na Bolsa, trouxe bastante impacto para a Bolsa. Então, assim, mas para por aí. Né? É uma Bolsa que estava muito para trás em relação às outras Bolsas internacionais e agora está tendo uma recuperação. Tá? É, houve uma notícia de que ela funcionaria, porque assim até ano passado... Os feriados de São Paulo, a B3 fechava também. Agora ela anunciou que ela só vai fechar em feriados nacionais, de fato. Então, ela acaba ganhando aí alguns dias a mais por ano de funcionamento, quando era feriado de São Paulo, e aí ela acaba fechando. Isso traz algum impacto positivo, mas de resto, é mais uma recuperação é, do mercado mesmo. E resposta é sim, tá tem mais espaço para a B3 andar Sim, quando a gente compara com as outras bolsas internacionais em relação a preço-lucro, a múltiplos, tá? a B3, é, na minha visão, segue é, bastante descontada. E só para fechar, uma última pergunta aqui, né, falaram do BO, da... o Tiago, Paulo Tiago, né, falando para dar uma pincelada no BO do Maxi Renda, tá? é um, é um fundo, é, de, fundo de investimento imobiliário, inclusive tem uma matéria lá no site do Invest News que saiu há meia hora atrás, Estou separando o
0: link agora.
1: Exatamente, meia hora atrás, então dá uma olhada lá, porque assim, na verdade, eu já falei isso com o Zé, o cara de fundo imobiliário aqui é o Zé Falcão, eu posso ter certeza que ele vai falar disso, eu já dei uma olhada, mas eu não vou me atrever a comentar sem ele aqui, porque eu acho que eu posso acabar falando alguma é, bobagem que ele não vai acabar, ele está muito mais por dentro do que eu, tá? então assim, sugestão, Acompanhe essa matéria, que eu acho que a matéria já está bem completa, vai dar um norte legal. É, e, e eu vou falar, perguntar para o Zé aqui quando que ele vai dar as caras no Invest News. Na dúvida, assim, sexta-feira é garantido, porque sexta-feira ele já está aqui. né Então, de sexta-feira não passa, pode ter certeza que ele vai comentar esse BO no Maxi Renda para acalmar um pouco os investidores, né? entender qual é a situação por trás.
0: Pessoal, deixei o link aqui nos comentários do chat, eu não sei se o YouTube vai permitir, inclusive, que o link fique aqui, mas nos comentários do post que vai ficar aqui depois da gravação, eu vou deixar o link da matéria para vocês. Matéria da Thais Laporta, nossa editora do Invest News, diz o seguinte, o fundo imobiliário Maxi Renda, é o maior do país em número de cotistas, foi afetado por uma decisão da CVM de hoje, que impidi, de ontem, desculpa, que impediu de distribuir dividendos aos investidores. A decisão não é definitiva e cabe recurso dos gestores e eles devem recorrer. É o que diz a matéria, então fica aqui o convite para vocês acompanharem. Fora isso, muito obrigada por terem acompanhado. Deixa o like, a inscrição, os comentários do que vocês acharam do programa e muito obrigada quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, Murilo.
1: nada, carinho. Um abraço, investidores. Até mais.
0: Tchau, tchau.